0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, liebe Hafenschnack-Freunde und Freundinnen, hier ist euer Hubi und ich bin heute an einem Ort, der sehr durch die Presse ging vor einiger Zeit hier in Hamburg. Und zwar bin ich auf der Vettel in der Vetteler Fischgaststätte. Und mein Gast ist Jonas Putzke. Herzlich willkommen. Hallo. Du bist der Sohn des Hauses hier. Genau, richtig. Und wir wollen jetzt darüber sprechen, an welchem besonderen Ort wir hier sind. Ähm, Jonas, das heißt für uns natürlich auch, wir müssen in die Vergangenheit gehen und ein bisschen drüber reden, was ist das eigentlich für ein Ort hier und mhm. wie, wie bist du hierher gekommen? Also Veddler Fischgaststätte, wo befinden wir uns genau?
1: Wir befinden uns hier in, auf der Vettel, ja. das ist zwischen den Elbbrücken. Nebenan ist der kleine Grasbruck, der
0: zurzeit bebaut wird ja. und ja… Also zwischen den Straßen mehr oder weniger. Es ist ja vom, zum Herkommen nicht für jedermann. Also ich habt natürlich ganz viele Stammgäste, brauchen wir gar nicht drüber reden, genau. man findet euch natürlich. Aber wenn man neu ist, muss man schon wissen, wo man abbiegt, ne?
1: Ja, die Straßenführung ist tatsächlich etwas kompliziert. Mhm. Aber da unser Haus ja gut sichtbar ist von weiten, da ja weit und breit nichts steht, ja. finden die Gäste doch irgendwie hierher.
0: Ja. Familie, habe ich vorhin schon angesprochen, du bist hier der, der Sohn der jetzigen Inhaber. Mhm. Wie seid ihr hier hingekommen? Da müssen wir über deine Oma reden, glaube ich. Mhm. Erzähl mal so, wie, wie der Weg war, dass du heute hier sitzt und mir darüber berichten kannst.
1: Also 2006 war meine Oma mit ihrem damaligen Ex-Mann hier essen und haben darüber geredet, dass sie sich selbstständig machen wollen. Und da hatte die Inhaberin, die damalige, äh, gesagt, wie wär's denn, wir sind zu alt, wir wollen verkaufen, wie wäre es denn, wenn ihr den Laden hier ne übernimmt? Mhm. Und da haben sie sich interessiert beide für und dann haben sie es gekauft, sich einarbeiten lassen und haben das dann 15 Jahre, beziehungsweise meine Oma dann 15 Jahre ähm, geführt, bis mhm. wir dann überlegt haben oder meine Oma dann gesagt hat, jetzt ist sie zu alt, sie muss in Rente gehen und dann haben wir erst überlegt, es zu verkaufen. Und wir haben hin und her überlegt und haben dann irgendwann entschlossen, das können wir nicht machen. Das ist ein Familienbetrieb, der muss in der Familie bleiben. Ja. So ein besonderer Ort, den kann man nicht einfach verkaufen. Jetzt
0: muss man dazu sagen, dass ihr ja nicht hier aus Hamburg kommt.
1: Ja, das stimmt. Wir kommen aus Berlin. Mhm. Das ist natürlich eine Umstellung gewesen und natürlich auch, deshalb war die Frage auch so schwierig, ob wir den Laden übernehmen können mhm. und wollen. Weil meine Eltern mussten natürlich ihren Job, ihren sicheren Job kündigen, wo sie beide 27 Jahre auch gearbeitet haben. Ja. Und äh, ich war zum Glück gerade mit der 10. Klasse fertig, habe erfolgreich meinen MSA abgeschlossen, also bei mir passte es. Super.
0: Und dann haben wir gesagt, wir machen das, ja. wir wagen das. Deine Oma, Marion Götsche? Mhm. Hat das also 15 Jahre gemacht, auch aus Berlin gekommen, der Liebe wegen. Genau. Und hat dann hier ja etwas weitergeführt. Also die, die Gaststätte gibt es jetzt wie lange? Die Gaststätte gibt es schon seit 1932.
1: Ah. Allerdings in diesem Gebäude erst seit 1943.
0: Aber trotzdem 90 Jahre fast. Ne? Ja, da steht ja noch ein Jubiläum an. Hm. Okay. Und dann hat sie, glaube ich, äh, deine Oma hier wirklich  ich will nicht sagen Tag und Nacht, aber wirklich ja auch ordentlich äh, reingehauen und etwas geschaffen, auch für den Stadtteil, was enorm wichtig ist für die für das Umfeld, für die Nachbarn und so weiter. Und das hat sich auch wieder gespiegelt jetzt, äh, Anfang des Jahres, dass es ja doch durch die Medien ging, dass die Vetteler Fischgaststätte eventuell hier weg muss.
1: Mhm. Also es ist enorm, die Gäste, die Nachbarschaft, ähm was sie für eine Wirkung haben. Also wir haben hier keine Medien eingeladen. Wir haben, das haben eigentlich hauptsächlich die Gäste alle ins Rollen mhm. gebracht. Und da mhm. sind wir sehr stolz auf unsere Gäste und freuen uns äh, darüber und sagen auch ein großes Dankeschön an unsere Gäste, dass sie uns alle so unterstützt haben und uns geholfen haben
0: dabei, dass wir hier bleiben dürfen. Mhm. Das muss man ein bisschen erklären, unserer Zuhörerinnen mhm. auch. Das heißt … Wir befinden uns jetzt hier an einem Ort, eben auch mit, mit dem kleinen Grasbrook, gleich über die Brücke rüber quasi, äh, wo ja ganz viel Neubau stattfinden wird, auch demnächst mhm. und, und sich viel verändern wird. Und in dem Zusammenhang stand auch tatsächlich zur, zur Frage, was passiert mit euch, was passiert hier mit, dem, mit der Gaststätte. Und da haben die Nachbarn und die Stammgäste mobil gemacht. Wie haben die das gemacht?
1: Das Grundproblem war gewesen, dass wir, dass die Zollhallen neben uns ja unter mhm. Denkmalschutz gestellt worden sind, 2018, und dadurch der Raum zum Bauen zu klein war und dann überlegt werden musste, wie schaffen wir Platz? Die Gaststätte steht nicht unter Denkmalschutz, dann müssen wir die leider wegnehmen. Ja. Jetzt sind bleiben wir und jetzt müsste es eine andere Lösung geben, wie hier gebaut wird. Mhm. Aber wir schauen da eigentlich zuversichtlich mhm. in die Zukunft.
0: Ihr habt Unterschriften gesammelt, dass ihr das erreicht habt? Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Mutter war mhm. oder mit den Gästen zusammen. Also ihr habt ganz, ganz schnell, wie viel, 7.000, 8.000 Unterschriften gesammelt?
1: Wir haben über 22.000 Unterschriften. Ach, am Unterschriften. Ende. Wahnsinn. Am Ende, genau. Und alles hier vor Ort? Also nicht eine Online-Petition oder wie war das? Ähm, etliche vor Ort okay. und sehr viele auch online. Über online Open Petition haben wir das gemacht.
0: Mhm. Okay, irre. Ja, das gibt doch eigentlich ein gutes Gefühl, dass man hier gut aufgenommen ist und dass auch ihr als Familie angekommen seid. Also es war ja bestimmt beim Anfang, als deine Oma aufgehört hat oder ihr übergeben habt, war das ein total entspannter Übergang oder war da erstmal ein bisschen Misstrauen, wenn jetzt die jungen Leute kommen quasi und die Nachbarn sagen und die Gäste, na mal gucken, wie die das machen, ne? oder wie? Ja, äh man muss
1: dazu sagen, wo wir von meiner Oma eingearbeitet worden sind, das mhm. war zu einer Zeit, da war Corona noch sehr präsent gewesen, es war sehr ruhig gewesen, wir hatten nur außer Haus, der Gastraum war geschlossen. Mhm. Sodass, dass ich meine, es hat sogar kaum jemand bemerkt, dass wir, wir waren einfach plötzlich da. Die Türen mhm. gingen irgendwann nach Corona auf und wir waren da. und Einige Gäste haben das schon irgendwoher erfahren und andere hatten große Augen gemacht und haben gesagt, hier sind ja ganz andere Leute okay. und dann konnten wir die Leute aber beruhigen, wir sind aus der gleichen Familie, das
0: hat vorher meine Oma gehört und wir machen das jetzt weiter. Und wie geht es deiner Oma heute damit? Also ist die noch oft da, kommt die vorbei? Ich meine, sie ist ja noch aktiv und, und total im Leben. Ja, also… Am Anfang konnte sie sehr schwer
1: abschließen und ist auch sehr oft vorbeigekommen. Mhm. Aber mittlerweile, glaube ich, fängt sie an, ihre Rente zu genießen und ihre Ruhe zu genießen mhm. und, und da nimmt viel.
0: Okay. Wie geht es dir damit? Also das ist doch toll, oder? Wenn du so, wenn man das so hinkriegt, dass die Familie das weitermacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. ich finde, äh, Familienunternehmen haben immer was Besonderes. Ja. Und deshalb steht für mich auch ganz
0: klar fest, ich werde das auch irgendwann mal übernehmen von meinen mhm. Eltern. Bleiben wir bei dir? Das heißt, der Weg ist ja jetzt wie folgt. Das heißt, du, du gehst ja jetzt sogar noch mal kurz oder zurück nach Berlin, habe ich gehört. Mhm. Ja, ich werde noch mal nach Berlin gehen
1: und werde dort ein Fachabitur am OSZ für Wirtschaft und Verwaltung machen. Mhm. Das geht zwei Jahre. Und dann werde ich, ja, so ganz genau, was dann nach den zwei Jahren ist, weiß ich selber noch mhm. nicht so genau, aber ich möchte erstmal meine Sachen machen, ja. Selbsterfahrungen sammeln und dann in zehn Jahren zum hundertsten dann erst wieder zurück in diese Gaststätte kommen.
0: Ist aber immerhin ein Plan, ist doch mhm. super. Und gibt ja auch deinen Eltern eine gewisse Zuversicht. Die werden ich natürlich hier brauchen eigentlich so. Die Gaststätte selber jetzt nochmal. Was ist das hier für ein Durchlauf? Also das heißt, wie viele Gäste habt ihr so am Tag? Kann man das schätzen? Habt ihr da so Zahlen? Mhm. Schätzen. Kann man das nicht. Man
1: kann mhm. auch nicht voraussagen, welcher Tag jetzt am stärksten besucht ist. Mhm. Es sind im Schnitt so zwischen 300 und 500 Gäste. Aber es variiert. Das kann man nicht so
0: genau sagen. Wir haben es noch nie gezählt. Okay. Heißt aber, jeden Tag voll zu tun, ne? Ja. Mhm. Und Fischgaststätte, der Name sagt das ja schon. Ähm, die Speisekarte ist sehr übersichtlich. Mhm.
1: Wir haben ähm, ja, eigentlich nur unseren Backfisch in drei mhm. Portionsgrößen. Baby, das sind drei Stücke, klein, fünf Stücke und groß mit sieben Stücken. Mhm. Dazu gibt es Kartoffelsalat oder Pommes. Und dann haben wir noch ganz nebenbei Gurkensalat und gemischten Salat. Und dann noch Scholle und Hering. das war's denn.
0: Und das lieben die Leute, wenn sie hierher kommen. Weil ja. die Qualität, glaube ich, immer sehr gleich ist, sehr lecker ist. Und ja, auch sich hier die Menschen treffen. Das mm. heißt auch die Zusammenkunft von Hafenarbeiter. Wer, wer kommt denn hier so? Also früher waren das tatsächlich einige
1: Hafenarbeiter gewesen. Also früher heißt vor 20 Jahren ja, ungefähr. Ja. Ähm, heute kann man das gar nicht mehr sagen. Es ist ja. ein bunt gemischtes Publikum. Wir okay. haben natürlich unsere tollen Stammgäste. Das sind wahrscheinlich sogar 40 Prozent. Mhm. Dann haben wir sogar Touristen, Leute, die auch aus dem Hafen kommen. Ähm, Leute, die davon gehört haben und einfach so vorbeikommen, also alle kommen hier
0: essen ja. mittlerweile. Also ich durfte ja auch gerade den, den Backfisch essen und den Kartoffelslaut, das ist ja alles total frisch, also ihr habt ja wie viele Tage in der Woche ist, ist geöffnet? Wie sind die Öffnungszeiten? Wir haben von Montag bis Freitag von, sieb,
1: äh, von 11 Uhr bis 17.45 Uhr geöffnet. Also okay. ganz untypische Öffnungszeiten für eine Gastronomie. <lacht> ja, und am Wochenende geschlossen. Und am Wochenende geschlossen, ja. Das Was
0: ja auch eigentlich schon fast ein kleiner Luxus ist. für.
1: Das ist ein Luxus und wir freuen uns darüber, dass es schon immer so war, somit mussten wir nichts ändern mhm. und wir werden daran auch nichts ändern, weil das ist für uns Hamburg-Berlin, wir pendeln ja immerhin mal immerhin mal wieder äh, zwischen den beiden Städten hin und her, ist das super und natürlich auch unsere Mitarbeiter freuen sich über ihr wohlverdientes Wochenende. Denne.
0: Wie viele Mitarbeiterinnen sind das?
1: Wir sind jetzt äh, gut zehn Mitarbeiter, ja. ja.
0: Na gut, bei 350 Gästen am Tag braucht man mhm. das auch, ne? Ja. So, und ihr kocht alles frisch. Mhm. Es gibt es noch eine Besonderheit. Und ich glaube, die war auch nicht ganz unwichtig bei der Entscheidung, ob, ob ihr hier bleiben könnt. Oder zumindest wurde das mir so erzählt. Euer Ofen. Genau.
1: Der Ofen, der ist aus den 1920er-Jahren, stand ursprünglich mal bei Daniel Wischer. Und von der ursprünglichen Inhaberfamilie, also von der Gründerfamilie, mhm. der Sohn, der hat dort eine Ausbildung gemacht. Und hat dann am Ende, nach dem Krieg, wo dieses Gebäude hier neu aufgebaut worden ist, war er auch mit seiner Ausbildung fertig und durfte den Ofen dann mitnehmen. Oh. Oder hat ihn abgekauft. Und seitdem steht er hier, seit 1947. Und hier wird dann seitdem Fisch gebraten. Und der steht auch nur noch hier unter Bestandsschutz, weil der eine hohe Temperatur hat, was gar nicht mehr heutzutage erlaubt ist. Und mhm. solchen so einen Ofenkrieg gibt es nirgendwo mehr auf der okay. Welt. Also
0: Zumindest mir unbekannt. Das heißt, auch den hätte man nicht umsetzen können? Nein. Oder dürfte man nicht? Dürfte ja. man nicht. Okay. Das Besondere ist halt, hohe Gradzahlen, ich glaube mhm. 220 Grad. Genau, 200
1: ja. bis 220 mhm. Grad.
0: Und entsprechend wird der Backfisch da drin auch schnell heiß und schnell gar und, und so lecker wie er ist.
1: Ja, die Besonderheit, was die Temperatur ausmacht, ist halt, dass der Fisch schön und schnell kross wird und drin nicht trocken wird, dass er mhm. drin saftig bleibt. Und das ist bei heutzutage Fritösen. ich glaube, die haben ja nur 190 Grad, da zieht das Fett in, in den Fisch rein. Und auch die Panade ist nicht fest am Fisch. Die mhm. kann man dann mit der Gabel abstreifen. Und das ist bei unserem äh, Ofen natürlich nicht so, weil das so heiß gemacht wird.
0: Du gibst mir auch das Gefühl, du hast das total verinnerlicht. Also du, ja. das kann man wirklich so weitergeben, dass das auch tatsächlich so ist. Und du hast auch gerade gesagt, Gabel, das habe ich auch gelesen, eine Besonderheit ist, also man isst das mhm. mit zwei Gabeln oder wie? Genau, der Fisch wird bei uns mit zwei Gabeln gegessen.
1: Das liegt daran, dass es nach dem Krieg äh, scheinbar keine Fischmesser gab und dann hat man einfach zwei Gabeln genommen. das wurde einfach so beibehalten mhm. und das ist bis heute so.
0: Das heißt, man fragt hier auch nicht nach einem Messer oder fällt man dann auf, dass man hier neu ist oder wie?
1: Ja, also wir merken schon, dass ab und zu mal jemand nach einem Messer fragt dann sagen wir, ah, sie sind heute neu, jetzt, zum ersten Mal hier. Okay. Also es fällt auf. Also besser nicht nach dem Messer fragen.
0: <lacht> es sei denn, man möchte erkannt werden, dass man neu ist. Vielleicht nicht unbedingt, mhm. denke ich mal so. Ja. Wir haben es auch nicht gemacht, dass wir hierher gekommen sind. Das Essen selber, sind das alte Rezepte? Ist das noch von den, von den ursprünglichen, von den Gründern oder von deiner Oma? Wie ist ähm, es? Kartoffelsalat das? Kartoffelsalat zum Beispiel?
1: Das sind alte Rezepte von den Gründern und die sind auch so alt, wie das Lokal ist. Okay. 90 Jahre mhm. alt. Und ich kann mir vorstellen, die Stammgäste wollen das auch so, ne? Die Stammgäste wollen das auch so und deshalb werden wir auch nichts ändern, wollen wir auch nichts ändern. Mhm. Das bleibt alles so, wie es ist. Also
0: selbst in zehn Jahren zum 100 wenn du dann hier wieder Wird sich am Ofen ändern. stehst wahrscheinlich. Deine Familie, wie gesagt, aus Berlin nach Hamburg und pendelt jetzt so ein bisschen. Darf ich dich persönlich nochmal fragen, war es für dich denn schwierig, nach Hamburg zu gehen? Du warst, glaube ich, bei der Oma schon oft hier. Mhm. Jetzt geht es nochmal zurück. Ist ja doch ein Lebensweg, der ein bisschen ungewöhnlich ist so.
1: Mhm. Also ich war ja in den Ferien oft hier gewesen. Ich kannte da die Gaststätte schon daher sehr gut. Dazu muss man sagen, ich war eigentlich immer einer der Befürworter, der gesagt hat, wir übernehmen die Gaststätte. Es okay. waren eher meine Eltern, die so ein bisschen kritisch waren und überlegt haben. Und irgendwann haben sie gesagt, ja, das machen wir. Also ich bin schon von Anfang an für die Gaststätte gewesen und für Hamburg. Ähm, damit, ich habe da nicht mhm. groß überlegt. Für mich stand eigentlich nur die Gaststätte.
0: Und Was für ein war. Glück, so doch super. Mhm. Muss man ja sagen, ne? Also, ähm, jetzt ist es ja Hubis Hafenschnack. Das heißt, wir reden natürlich hauptsächlich mit Menschen im Hafen, aus dem Hafen. Mhm. Was hast du denn für, für, für eine Verbindung zum Hamburger Hafen? Gibt es die eigentlich so? Oder, oder was verbindest du mit dem Hamburger Hafen? Also ich persönlich aber mit der Gaststätte. Eigentlich mit dem Hafen. Also wir sind natürlich hier mhm. im Hafen, am Hafen angebunden. Aber dein, deine Verbindung zum Hamburger Hafen? Meine Verbindung
1: zum Hamburger Hafen ist natürlich Wasser, der Handel und das ist das Tor zur Welt. Ja. Hamburg genau. ist daher ganz besonders. Also mhm.
0: Ihr seid ja auch immer auf dem Fischgroßmarkt unterwegs. Mhm. Man vieles wird wahrscheinlich geliefert oder so. Das heißt, ihr seid ja früh morgens dann auch und dann kriegst du die Elbe ja auch mit ja. Ja, zu Tageszeiten, wo weniger los ist, vielleicht. Mhm. Mhm.
1: Nee, also wir fahren auch tatsächlich zum Fischmarkt. Das ist vielleicht ein, zwei, einmal im Monat, alle zwei Monate mal. Mhm. Und man muss sich auch mal zeigen lassen. Man kann ja nicht immer alles nur sich liefern lassen.
0: Man muss auch gucken und Qualität prüfen. Ne? Genau. <lacht> ja.
1: Und das ist ja auch ganz nett auf dem Fischmarkt. Da gibt es ja nette Gespräche. und. Ja.
0: Naja, das ist sehr urig da. Mhm. So ähnlich ist es bei euch auch, bei euren Gästen. Ich glaube, dieses Bodenständige ist ganz wichtig. Mhm. Und dass hier jeder herzlich willkommen ist, egal wo er herkommt. So, Ich glaube, genau. das macht das aus. Ne? Mhm. Fühlst du dich angekommen in Hamburg mit all dem? Ja, auf jeden Fall, also mhm. Hamburg ist ja auch wie
1: Berlin so eine, eine weltoffene Stadt und hier hat man eigentlich keine Probleme anzukommen, also es ist sehr schön hier.
0: Und deinen Eltern geht es auch gut, wo du sie überredet hast, das zu machen? Na? Ja, denen geht auch gut. Kleiner Scherz. <lacht> <lacht> Nein, ja. also
1: ich glaube, äh, dass meine Eltern, ich sage das jetzt mal so, ich glaube, die finden Hamburg beinahe schöner wie Berlin mittlerweile.
0: Da müssen wir sie nochmal fragen. Mhm. Also wir grüßen natürlich auch herzlich, also die sind jetzt sogar beschäftigt in der Gaststätte, deshalb sprechen wir auch darüber. Und dein Vater meinte auch, du hast vielleicht sogar noch wesentlich mehr Wissen als, als er, als kleiner Scherz auch gedacht. Weil ja. ähm, ihr habt das ja alles wirklich zusammen durchgestanden, was mhm. jetzt dahinter euch liegt. Ähm, Ausblick, am Ende jetzt nochmal, jetzt ändert sich das Umfeld und so weiter, ist diese... Ist es eine Verantwortung, dass so viele Menschen für euch unterschrieben haben, dass ihr hier bleibt, auch im Stadtteil Vettel? Also, wie empfindest du das? Will man da irgendwas zurückgeben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist eine große Verantwortung. Und an der Zahl der Unterschriften merken wir auch, äh, was man doch für einen Bekanntheitsgrad hat, was wir nie gedacht haben. Mhm. Ähm, und das müssen wir den Gästen auch. Wir sind dafür verantwortlich, den Gästen das zurückzugeben. Und. Wir versuchen jetzt, also erst machen wir das so, dass wir einmal im Monat, zweimal im Monat einen Musiker haben, der die Gäste, die warten vor der Gaststätte, weil es ja teilweise richtig lange Schlangen sind, der sich ein bisschen musiziert und unterhält. Er Dankeschön dafür, dass sie uns alle unterstützt haben und weiter unterstützen. Hm. Das ist unser Dankeschön.
0: Hm. Ja. Ihr habt damit, glaube ich, auch den Stadtteil Vettel Ungewollt natürlich auch in einen Blick gerückt. Also viele haben, kannten die Vettel gar nicht oder wussten mhm. vielleicht gar nicht, wo es ist. Und ich glaube, da habt ihr viele zu beigetragen, dass nicht nur die Hamburger, sondern darüber hinaus viele diesen Stadtteil wahrgenommen haben, vielleicht auch eher hierher kommen, sich das mal angucken. Es ist ja ein sehr bunter Stadtteil. Mhm. Ich kenne auch die eine Straße mit dem goldenen Haus, so, na, so ein bisschen, was gibt es ja schon auch, wo man sagen kann, ich kenne den Weg Richtung äh, Ballinstadt und, und, und äh, Spreehafen und so. Mhm. Und man kann hier wunderbar auch mit dem Fahrrad durchradeln, hier vorbeikommen. Genau. Ne? Also, das kann man aus der Innenstadt wunderbar machen, <lacht> so, über die äh, Elbbrücken und ja, auch und da durch die Hafencity durch. Ich seid also trotz der Tradition des Hauses sehr nah an, an der modernen Welt. Mhm. Die Kombi finde ich ja total spannend. Ja, alt und neu, finde
1: ich, passt immer sehr gut zusammen. Mm, genau. Und gerade auch in Zukunft, wenn dann irgendwann mal um uns herum gebaut wird, ja. das wird auch spannend. Und ich denke mal, dass das sogar ganz toll wirkt. Dieses alte Gebäude, die alte Gaststätte, richtig ein Kultlokal
0: zwischen modernen Gebäuden. Ich glaube, das wird eine super Kombination irgendwann sein. Jonas, ich kann dir und deiner Familie wirklich nur alles Glück der Welt wünschen. Ihr macht das super. Ich, du sprühst da auch für und lebst dafür. Also ich drücke dir der ganz die Daumen, dass du jetzt dein Fachabi machst und deinen Weg eine Zeit lang machst mhm. und dann zurückkommst. Ja, und zwischendurch komme ich mal vorbei und spätestens zum 100. Unbedingt. Sprechen wir nochmal. Ja. Also toi, toi, toi an die Mitarbeiterin hier im Haus und an die ganze Familie. Hab mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Dankeschön. Ahoi.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Szene Hamburg und der Hamburger Morgenpost.